0: Vale, bueno, cuando, cuando usted esté listo. Vale, ya va. ¿Sí? Un, dos, tres.
1: Bueno, estamos de regreso con las Cucacharlas y tenemos un invitado muy muy especial que en realidad tú lo conociste, contanos un poquito de
2: Sí, bueno hace un momento estábamos platicando que al doctor Arias eh, bueno, lo conocí a través de otro amigo músico también, verdad que se llama Sergio Artero entonces, porque él andaba en el mundo del jazz y en el mundo del bo bossa nova uh -huh. y todo eso y las guitarras clásicas uh -huh. y por esas cosas del destino y que también lo vi en una participación en el Teatro de Santana en uh -huh. una de varias, imagino uh -huh. yo, que, que hizo, ¿verdad? Y así, lo, y así fue como lo Y él es el, lo, el, lo el,
0: usted es el fundador, ¿verdad?, de Signo Azul. Somos de los fundadores del Grupo Signo Azul. Digamos eh, que ya tiene su, su recorrido porque se fundó ahí en el año 90. Ah, ok. En el año 90, como yo les mencionaba, así detrás de, de ya de la cámara, este, éramos estudiantes universitarios y con la intención de hacer música. El único auditorio que había en esa época para la música de autoría era el auditorio de, la, de los universitarios. Entonces conocimos a varios que teníamos la inquietud, nos unimos y formamos un grupo y hacíamos música así bien poética, que en ese tiempo se conoció como, como trova o música vivencial. ¿verdad? Música vivencial que hablaba.
1: Vivencial porque era
0: como más de, de sus experiencias. De las experiencias, de... exacto, de las experiencias cotidianas. Y tenía cierto contenido filosófico, ¿verdad? Y algún contenido social que siempre llevan las canciones por el entorno en que uno se maneja. Eso le quería
1: preguntar, que eso me parece bien interesante la fecha en la que ustedes nacieron, uh -huh. porque es justo oh, al terminar sí. el conflicto, ¿verdad? Sí. O sea, que ustedes vivieron el conflicto eh, pequeño, más pequeño. Sí,
0: o sea... ¿Usted de qué año es, doctor? Del ¿Qué? año 68. ¿Del 68? Okay. Sí, hay una canción que dice, yo nací en el barrio de San Juan, allá por el año 6 y 8. Yo nací en la guerra y en la paz. ...de González yo la hacía un poco... ...porque era muy fanático de Jorge González yo... ...y me encantaba jugar fútbol... ...entonces somos como que estamos en la transición... va ...los diez primeros años... ...de mi vida fueron... ...sin ningún problema... ...en las montañas, elevando... ...piscuchas... Este, ...el patio de la casa era todo el pueblo... ...o sea que mi mamá no Eso. se enteraba de dónde... ...andaba jugando yo... ...salíamos a las 2 de la tarde y regresábamos a las seis... Y si le preguntaban a ella dónde estábamos jugando, no sabía. Entonces fue un tiempo de relativa calma. Al empezar la guerra todo se complicó. Entonces la época más dura de la guerra fue entre que yo era adolescente y los 18 años.
1: Curioso eso, porque creo que nuestra experiencia con la música, uh -huh. el, la época adolescente es el momento que uno más se exponga, ¿verdad? Sí, en sí. el que uno forma su criterio. Sí. ¿Qué estaba escuchando usted en, en ese tiempo?
0: Fíjese qué de suerte yo tuve un maestro de pintura, de suerte digo, porque quizá hubiera escuchado otras cosas. Me encantaba lo que estaba de moda en ese tiempo, uh -huh. porque en ese tiempo estaba de moda la música, digamos, un poco negra, el disco, ¿verdad? en los blancos prevalecieron mucho los BGs. Ah, vea estaba un disco blanco y el disco negro <risa> estaba por ejemplo una banda increíble que se llamaba Tierra Viento y Juego en ah, español o sea una ¿Son banda también, sí músicos súper dotados vea que casi han influenciado toda la música moderna ahora escucho yo que hoy a cómo que se llama a Bruno Mars Bruno mm. Mars esta otra muchacha Taylor es, Swift Taylor Swift, están influenciados todos estos músicos por esa música, lo único que el sonido es más moderno, o sea, la, máquina, la, calidad, la calidad acústica es más moderna y no hay generalmente en la percusión alguien tocando, sino que es secuenciada la batería. Pero esa es la música, por un lado, que era lo comercial, y del otro lado estaba lo que llamaban trova, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Juan Manuel y la música argentina va. Charlie García, Fito Páez, Hugh serú Girán, que de alguna manera, entre esos dos mundos de la música comercial y esa música, lo fueron influenciando a uno. Pero quien me enseñó a escuchar música fue ese maestro de pintura que tuve que se llama René Girón, que quizás es el pintor más importante de la zona occidental, o, no oriental. Ah, de oriente, okay. Usted de es originario general. de Oriente. ¿verdad? Yo soy de Oriente, de un pueblo que ah. se llama Chinameca. Ah. Entonces... Este, evidentemente soy más ciudadano santaneco porque he vivido mayor parte de mi tiempo en Santa Ana. En el pueblo viví 18 y aquí en Santa Ana ya llevo 25 años. Entonces, ¿Más digamos, su casa aquí? pues. Es más mi casa Santa Ana, ¿verdad? aunque uh -huh. tengo el ombligo allá por, uh -huh. por Oriente. Dicen que es bien bonito, ¿verdad, Chiname? Es bonito. Tiene un aspecto parecido a Taco, pero con menos comercio. Uh -huh. Ah. O sea, okay. es más. Y es alto pues, siempre. Es Es no tan bueno. A media altura entre Aguachapán, digamos, y Ataco. Y Ataco. Digamos, por a ese nivel quedaría. Por ahí, por y Dios. queda en la cordillera, eso es bien curioso, que no lo conocen muchos salvadoreños. Aquí es Ataco, Apaneca, este, Huayúa, Es la cordillera de Apaneca. Allá uh -huh. se llama el sucedáneo uh -huh. Cordillera Tecapa Chinameca. O sea uh -huh. que hay ciertas zonas de oriente que tienen... La misma estructura geográfica. Por ejemplo, altura, está Berlín, Alegría, Santiago de María, Jucuapa, Chinameca. Del otro lado del que país. son como ¿no? similares sí, a, sí, sí. A como es la cosa ¿Y aquí? qué
2: será esto que, esa como migración que hubo? Porque fíjese que mi abuela materna también es de Chinameca. Sí. Y, y ellos en los años 40 em, emigraron,
0: ¿verdad? mire Para qué curioso todos. eso, eso no me lo había contado nunca. Sí. <ríe> Entonces el mundo está pequeño, como es? Lo que sucede que hubo una gran migración, uno fue por el terremoto. El primer terremoto ah, significativo que hubo en El Salvador, que fue por el año 50 y algo, no recuerdo muy bien, porque no estuve yo ahí, sino que era mi padre, fue en Chinameca. Se cayeron todos los pueblos, vino ayuda internacional de todos lados, quizá fuera de los terremotos que han habido en la capital, el terremoto más famoso que ha habido en El Salvador, fue ese terremoto oh, sí. que hubo ahí porque destruyó todas esas ciudades quedaron en el, en el suelo porque todo era una construcción de adobe ah, y se sí. cayeron totalmente oh, los pueblos y fue una gran tragedia nacional. Yeah. Entonces esa fue la primera migración de esa zona y de, de esos ver, pueblos no. para acá. Y la sí, segunda fue la guerra porque en esa zona había muchos maestros y por la guerra los maestros como eran personas que no, eran, sí, eran no eran pensantes eran los que daban la cara porque eran ah, los que habían estudiado okay, claro. entonces entraban en conflicto con la ideología establecida de ese sí, momento
2: unos militares exacto
0: unos... y los perseguían y se venían a la ah, capital sí, huyendo sí. entonces hubieron quizás esas dos migraciones internas ¿no? de oriente hacia el centro. Mire, y
1: hay misma, porque digamos, acá en esta zona, en esta cordillera, como que le trajo mucha riqueza a esta zona en algún momento. Sí, sí. Es igual allá en oriente, que esa altura, y y que, las fincas
0: y todo eso. Evidentemente, allá. sí. Por ejemplo, esa cordillera era, la mayoría de gente adinerada Ajá. estaba localizada en esos pueblos. De acuerdo, había mucha, igual que aquí la Santa Ana, pues. Ajá, entonces el café era por la altura que tenían esas zonas, tenían un café, bueno, de la mejor calidad. Acuérdense que El Salvador por esos años era el segundo en el mundo, después de Brasil, en producción de café.
1: Ah, de verdad. De acuerdo.
0: Entonces era el segundo lugar. Lo que pasa es que los chinos comenzaron a sembrar café y como saben ellos, ellos todos lo, lo imitan y, no y lo aumentan, ¿verdad? Lo aumentan, cabal, han aumentado.
1: Lo diluyen también, Sí, cabal,
2: entonces. Y de todas esas memorias, de todo Ajá. eso, eso, esa. Esa frugalidad de, 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 de lo, la naturaleza y todo eso, yo siento que en su música está condensado de alguna forma Ese, ese aire como al viento, como a lo fresco, lo, yo Fíjese, siento que hay algo por ahí de, de...
0: Es una realidad, bueno la primera canción que grabamos se llama Camino a San Miguel mm. Y habla del paisaje y menciona eso, dice El valle del Jiboa", dice se despliega ante mis ojos el empa una serpiente ese espejo de tu amor arremete una tormenta, que era la guerra al cruzar el llano aura se desliza acelerada, decía trayendo tu olor, refiriéndose a la paz mm -hmm. te imagino al lado de mi lecho o sea que yo quería que este volado de la guerra acabara yeah. ¿y ese y qué bueno, año fue que escribió eso? exactamente en el año 90 y la grabamos en el 91 y esa fue la primera canción que llevamos a la radio y le fascinó a los de esta radio que yo le mencionaba que llamaba Super Estéreo, que era la radio más importante en esa época juvenil y la suerte fue que lo único en que se podían divertir los jóvenes no había internet, no había nada de lo que usted puede encontrar ahora era escuchando radio de sonar en la radio era, digamos, para que lo escuchara todo el mundo millones de personas sí, pues. sí, todo El Salvador ¿verdad?
1: mire, ¿y, y qué... Yo, yo no, no sé cómo era la cosa Capaz estoy pensándolo mal Pero yo Ajá. pienso que cuando hay conflictos en los países uh -huh. Las importaciones, las exportaciones Se vuelven complicadas ¿Cómo hacían ustedes para, para digamos Ahorita buscamos en internet las canciones pero ¿Cómo hacían ustedes para acceder a música? ¿Cómo conocían así Pito y toda esa música de afuera?
0: Era sí, más ese, difícil que Era internet? mucho más difícil O sea, ahora sacar una canción Es fácil, solo ponen en YouTube Un tutoría, ufa Ahí va, ahí era puro oído con el cassette, el lapicero, para adelantar y retroceder, escuchar. Y la gente que venía de afuera, uh -huh. este, uno trataba de indagar si, si tenía música. Yo tuve un amigo que, que estudió medicina que vino de Chile, uh -huh. que me regaló un montón de música suramericana. Tenía un vecino que de suerte escuchaba mucho jazz y fue a estudiar, se llama Manlio, fue a estudiar jazz, un curso a Estados Unidos en una escuela, y tenía mucha música así en hacer de viaje entonces así se iba uno...
2: Haciendo de su repertorio. Haciendo de su
0: repertorio, y el que tenía una cosa, lo agarraba aquello como que era... Un tesoro. Sí. Y que... Era, y vuelta. ¿o? No, y a veces era difícil que se lo prestaran, sí. porque era algo... Sí, porque tiene no, que volver, ¿no? sí, Entonces era más complicado. Ahora no, sí. Los jóvenes... Y eso es importante, porque los muchachos ahora uh -huh. se pueden hacer mejores músicos y tienen interés más rápido. Porque tienen un acceso sí. a cualquier cosa y a cualquier nivel. Y a cualquier hora. Y a cualquier hora. <risa>
1: y fíjate, hay una claro. cosa que yo he visto, digamos, cuando veo a estas, a estas niñas de 8 años tocando canciones uh -huh. de Led Zeppelin y sí, cosas sí, así. Sí. Que digo, estas niñas, digamos, cuando yo crecí, yo competía capaz, o por lo menos... Me alimentaba de, de los músicos que estaban a mi alrededor. Uh -huh. Capaz si veía a alguien hacer un super solo así uh -huh. increíble, decía, ¡puya, vea! Como que me impactaba y uh -huh. me motivaba, capaz, a, a mejorar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, mi techo era lo que yo tenía enfrente, uh -huh. los músicos uh -huh. que yo podía tener acceso. Pero ahora esta niña está viendo videos de John Bonham todo el día, pues. Uh -huh. sí, sí, Y sí. tiene acceso a eso, y eso es su techo, pues, es su, sí, ese es su sí. límite, que dice, hasta aquí es donde. A, a, a eso es Se ser bueno, pues. Sí,
0: sí. Entonces, esa es la ventaja. Uh -huh. A veces hay jóvenes que, digamos, de 18, 20 años, que sorprenden por, porque, digamos, llegar a ese nivel a uno le tocó un poco más de tiempo por la falta de información. Claro, claro. ¿De acuerdo? Y había libros de, o sea, es que antes cuentan de que hasta un acorde.
3: Ah, ver a sí, alguien sí, alguien sí. ver un acorde nuevo era ahí, como puya sí, sí,
0: sí, como que este, sí. como lo hiciste. O sea, y más que todo eso era otra cosa, que se compraban libros, va, mm. libros. Digamos, métodos métodos <risa> que eran digamos por un autor un guitarrista así un método y digamos uno estudiaba evidentemente es una forma también pero es más fácil acceder a un conocimiento así como es ahora pues porque usted lo ve lo, lo ve escucha, ve la forma sí, de la mano
1: creo que es más fácil teniéndolo enfrente verdad sí, sí.
0: pero
3: eh, y sí,
0: es. evidentemente tener un maestro que se lo explique de forma más pedagógica enfrente y personalmente es todavía superior. Todavía es superior. Pero claro. a no tener eso... Ajá, mejor que un libro es definitivamente. Evidentemente, sí. Sí, sí. pero porque... usted,
2: usted estuvo academia, ¿verdad? ¿Usted estudió... Estudié,
0: eso me preguntaba él antes, estudié música, digamos, solfeo y guitarra clásica como cuatro años. Ah, dos años ah, en el pueblo ah, y dos años ahí en la universidad. Después por el estudio de la medicina se tiene uno que dedicar, como esa cosa, es demasiada extensa sí. y, y agotadora, pero nunca dejé de tocar el instrumento y esa fue la etapa cuando estaba estudiando donde más le metimos al grupo, ah. así, al grupo que generalmente, después de que hacíamos música un poco trova, comprendimos que esa música era muy dirigida solo a un tipo de público, entonces decidimos hacer un poco más pop la música y eso fue que nos dio acceso a las radios y a sonar más en las radios, y de alguna manera dejar alguna huella ahí en una estela de que el grupo ha existido en la historia, en la historia del país. pero si no hubiéramos pensado en ese detalle quizás no hubiéramos sonado porque si no hubiéramos querido seguir solo en lo poético la trova y sí bueno, digamos que hoy a la fecha la trova como trova con la esperanza de aquel de aquella utopía social ya casi ha desaparecido de acuerdo, los trovadores tienen que tocar otro tipo de temas ya ecología sí, temas bien. de amor con otro tipo de estilo de letra, va no como el comercial porque la gente ya no le ya no le impacta mucho eso a pesar de que las causas y los problemas
1: están igual están, de vivos están verdad están igual sí.
0: de vivos pero como que en la época esa se, se ha apagado un poco po, de sí los... porque
2: incluso los, los, los algunos que yo conozco trovadores así modernos tienen sus canciones y todo, ¿verdad?, pero siguen representando a veces o cantando canciones de los,
0: de los grandes, ¿verdad?, sí, sí. de Silvio, que de Víctor Jara y sí.
1: todo eso. ¿Y cómo, cómo fue eso de la
0: radio que nos contó, de que fue la...? Es que esa radio se interesó en promover la música en español y los dos más emblemáticos, digamos, gente de radio, que era, como les mencionaba, Henry Zabaleta y Carlos Bautista, se empeñaron en que querían hacer sonar la música nacional, pues con una actitud, esa sí fue una actitud nacionalista, de querer hacer que sonaran los grupos nacionales, y ponían las canciones durante una semana a full, y a la, después la gente las pedía, mm. entonces en esa época de la generación de los 90, de la música salvadoreña, sonaron una serie de grupos, como les mencionaba, Roberto Salamanca en la balada rock, Omni en el rock progresivo, nosotros que era una música fusión, o sea, bossa nova, pop, rock Y el grupo más comercial, que fue prueba de sonido, digamos que era un pop bien juvenil va, aunado a una banda de rock un poco más pesada que se llamaba Vive Esos cinco grupos fueron que sonaron mucho en esa radio de los 91 más o menos al 95 Y esa fue la generación, digamos, de los 90 Aparecieron posteriormente Ruth y Parker con una propuesta bien personal de ellos, ¿va? y posteriormente a, a finales del siglo 2000 aparecieron otros dos grupos emblemáticos, uno con una música con cierta comicidad como son Red, y otro con una música un poco más seria y más de propuesta que era Adrenalina, uh -huh. que tuvieron una canción, y así fueron a los años aparecieron los grupos, ahí a finales del 2010, grupos siguieron un poco la tendencia de Argentina con eso del ska, ¿verdad? Ah,
3: sí, Siguiendo
0: sí. a los, a los a abuelos lo de la nada, que fueron ah. los primeros que hicieron esa música en, en Argentina, casi de los primeros, este, como los Tachos y los otros grupos. Los Cadillac también, ¿verdad? Ajá, los fabulosos Cadillac que fueron después de estos amigos de la, de la nada, donde estaba este famoso músico, se me ha ido ahorita el nombre, pero digamos que esas fueron desde los 90 para más o menos conocer la historia de la música salvadoreña porque es bien importante ¿verdad? la música que fue de autor evidentemente alrededor de eso había un montón de compositores que podían haber sido hasta mejores que los que sonaron en la radio pero no tuvieron la suerte en este país que es tan difícil de ventilarse de ventilarse y acceder a la vitrina
1: a y mire y cómo, cómo era la cosa durante
0: la guerra como que se congeló todo eso fíjese que no o sea que la guerra, al contrario, a saber qué era lo que pasaba, si usted le pregunta a los grupos tropicales qué era la música que más se vendía, uh -huh. en esas épocas andaban tocando de pueblo <ríe> a pueblo. Si usted puede consultar, habían muchos que hasta sufrían atentados a veces cuando iban a los pueblos a tocar. O sea que de ninguna manera, en esa época la música se mantuvo. Como Marito Rivera... Marito Rivera... Espíritu Libre, La Fiebre Amarilla, María, Flores, Flores, La Esquesta San Vicente, hablando de todos los géneros. ¿no? Y este
1: sí. señor que vivió por acá, el René Alonso era de ese tiempo.
0: René Alonso era de ese tiempo. Empezó, creo que creo que empezó con Espíritu Libre y después hizo su, su banda propia, ¿va? que fue René Alonso y, no, no, y, no.
1: y los... Ay, no, y su banda ah, Láser. Sí,
0: exacto. Entonces, todas esas bandas fueron un poco previas a los 90. El primer grupo de música no tropical que hubo, previo a los 90, fue el grupo, este... Hubieron dos grupos, uno que hacían cover, Fuga, ¿verdad? ¿Y Geranio de, de cuándo es? Es de esa misma época. ¿De los 80? Nativa Geranio. ¿De Nativa mejor. Geranio? Ajá, sí, nativa Geranio. de los... no, fue de los 90. Ah, de que ustedes, de los 90, contemporáneo de ustedes, entonces. Contemporáneo de nosotros. Y estaba, este... el grupo de rock, hombre. Se me ha ido el nombre de donde... ¿Sobre de tierra o no? No. Esos son también de nuestra generación, de nuestra generación. Ah, usted
1: está hablando ahorita de los ochenta. Los ochenta Sí,
0: de los 80 Ajá. Entonces, este, eh, lo que le quiero decir que en el Salvador ha habido un gran un movimiento catálogo, musical ¿verdad? a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que la historia es ciega aquí mm. con el arte. Sí, sí, sí. y le digo, ahora por ejemplo, hay una cantidad de jóvenes que hacen unas canciones excepcionales bueno, aquí tenemos uno, aquí
1: el, pues yo sí. le urgo a todos los que están viendo, por favor vayan sí. a SoundCloud, hembra, el link está ahí abajo y escuchen la música de mí. Sí, claro, gracias,
3: claro. gracias. Sí, ha
1: estado en el programa tantas veces y a mí se me olvida hablar de su música, pero sí, sí. no, no habíamos tenido un músico acá sí, para, sí. para
2: gracias, gracias, no, si para mí bueno referentes como el doctor verdad eh, yo admiro mucha gente que que ha tenido una trascendencia histórica, verdad. Uh -huh. Y son los que yo conozco, porque como usted dice, hay, hubo muchos músicos, grupos que no, que tal vez yo no los conozco o no, nosotros no podemos tener acceso, porque como no hay historia escrita, verdad. Si no es por lo que, por ejemplo, usted nos está ahorita uh -huh. exponiendo, uh -huh. no queda registro, pues, si no es sí, por, sí. Por, por ese tipo de cosas y saber cuántos grupos, saber cuántas sí. eminencias hubo ahí que uno, uno
1: escondido, verdad, escondido. Sí, sí. O como vos, yo, a mí me gusta ofertar de ejemplo a veces porque vos sos un músico para mí prolífico. Sos un compositor multiinstrumental que, sí, sí. que hace una sí. cosa que. Yo creo que usted se ha da dado cuenta que la música de él no puede salir de nadie más. O sea, sí, sí. es una cosa única de Chalchapa, pues. Chalchapaneca. Chal y yo digo. Este, este Aníbal debería de... La, la cultura le debería de dar su lugar como el compositor. No, no. ¿Y, y qué? Vea, pero acá no sucede. Y eso genera que capaz vos muchas ganas de mostrar tu música. No tenés verdad. Cuesta, ajá, sí, ajá, O sea, y, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Porque es, es su bebé, vea. Es, sí, sí. Es lo que uno hace con... Y con...
2: yo me pongo a pensar, fíjate, de que... Bueno, eh, yo tengo como... Empecé a, a grabar y a componer como en el 2010, 2011. Ya son casi 10 años de estar grabando y produciendo y todo eso. y me recuerdo de las primeras cosas que hacía, yo digo, hay algunas canciones que hice en el 2012, 2013, que en ese momento que las hice y las grabé significaban una cosa, ahora ya significan otra, y yo digo, cuando tengo unos 40 o 50 años, ¿qué van a significar? O sea, pero yo le pregunto a usted, cuando usted estaba adolescente... Eh, ¿Qué significan para usted ahora esas canciones o las primeras que usted hizo, las de las que, composiciones que usted se acuerda?
0: Yo creo que, bueno, además de decirle que desde que escuché yo a Aníbal, creo que lo escuché porque me pasó unas canciones, Sergio, el, el amigo mm -hmm. en común, entonces dije yo, oh, aquí hay algo bien sui <ríe> de él. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad que sí... Y Chalchuapa tiene muchos, digamos, músicos. Yo no sé si es originario de aquí de Chalchuapa sí, todo de sí, Santana. Sí. Tiene muchos músicos. Tengo otro amigo que hace bastante música de aquí, que se llama un poco más rock, pop, digamos, que Gilbert Cáceres. ¿No ah, Gilbert Cáceres. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, lo que le quiero decir es que han tenido mucho que aportar. ¿va? Pero en el caso de Aníbal es una música bastante, digamos, Densa en el sentido artístico, ¿me sí, entiendes? Sí, mucho, sí, mucho, hay sí, demasiado sí, ahí. Sí, sí, entonces, entonces, aquí en El Salvador hay de todo. El problema es que ni el Estado, ni, digamos, los empresarios del, de la parte, digamos, particular, no empresas, no gubernamentales, Ajá, es privada, es privada. no han visto la música como una industria, jamás. Yeah. Lo y lo ven para vender cerveza nada más, sí, ¿verdad? Y el otro detalle <risa> es que la gente en general, pero es porque así se lo han presentado, la música es un hobby. Sí, hay veces, una pérdida de tiempo, sí, un... pero cuando a veces, ah, doctor, siempre me dicen a mí algunos amigos o pacientes, "Siempre toca guitarra." Entonces, y me dicen, "Ese es su hobby." No le digo, "Ese no es un hobby." Uh -huh. Y ya les explico por qué no es un hobby. Explíquenos, ¿por, sí, ejemplo, ¿por, por qué no es un hobby? Porque un hobby es que usted Llega cansado a su casa, va, tiene una guitarra algo empolvada ahí, la agarra y la toca, toca una canción de un artista que a usted le gusta.
1: Como yo, esa es, y, yo, eso es usted, mi, mi práctica musical. Pero si usted
0: se pone a hacer una canción y le vuela horas y horas y se desvela estudiando un instrumento y trata de que aquella canción sea la mejor canción que haya escrito y cada canción pone el empeño de que esa va a ser la mejor que usted ha escrito, eso ya no es un joven. Y entra, hay una cosa que diferencia el hobby también de ya lo que es algo más en serio, que es el estresarse por hacer no, una cosa, hacer bien. cosa bien. Entonces, cuando uno ya <risas> se estresa por aquello, ya deja de ser un hobby. Entonces ya se vuelve una profesión.
1: Yo en su música escucho que ha habido sí,
0: sí, bastante estrés para, para, sí. para que las cosas estén... Sí. Lo que pasa es que ahí está el detalle, que no lo pagan. Y sí, por eso ese no, trabajo no, no se... Sé. Sí, por eso no lleva profesión con letras mayúsculas porque generalmente cuando ya una vez le preguntaba a un músico bien reconocido bueno, le dijo sus músicos le dicen a él han de sentirse encantados de que tocan con usted ese es Serrat, le uh -huh. dijeron así uh -huh. ellos no están encantados de tocar conmigo ellos se encantan cuando yo les pago su salario uh -huh. ¿de acuerdo? O sea, lo que iba a entender que no es del todo un aspecto poético, aquello, uh -huh. sino que es una profesión. Un trabajo, pues. O sea, un músico pasa horas y horas y horas en un conservatorio. A veces, el Jacob Pastorio, que es un bajista, dijo que una canción que le gustaba a Miles Davis, él estudió 18 años para poder tocarla como, como, como pues él quería. Que será, ¿eh? Entonces, eso es... Ya, ya no es un hobby, ya, ya no es ¿sí? un... Sí. Entonces, esa es la confusión que a veces que es normal va claro. sí. porque como le digo al salvadoreño nos han presentado siempre el arte como algo que es para gente que así digamos casi así va que no mm. tiene oficio ah, no, no es para así. vago, sí sí pero vaya que no es así sí, sí. porque un músico tiene que estudiar creo más horas que un médico depende así. pero no no eso no es es real un cirujano uh -huh. Para hacer unas cirugías, las hace varias veces. Quizá unas, para hacer la primera vez, unas 100, 200 veces. Va a ver y las hace. Pero un músico, para tocar una, una canción a la perfección, más una pieza clásica, la debe repasar miles de veces para no cometer un error. Entonces, el, la motricidad de un músico, para lograr llegar a eso, es, le digo, porque. Yo he comparado las dos. Ajá, las dos. Las dos cosas. Conoces primera. Entonces, sí, las dos. Entonces, la música es la música. Evidentemente, la medicina quita el dolor. Y eso no lo hace una canción. Por eso la medicina es un poco, digamos, más. A mí me ha
1: quitado el dolor alguna,
0: alguna pues, música. Por sí, ahí. pero digamos, el dolor emocional duele, pero uh, un dolor física. corporal es y que alguien le ponga y le quite ese dolor, usted siente que ve el cielo. Sí, eso es verdad. ¿De acuerdo? Es una gran diferencia. Entonces, por eso les digo, quizá para no entrar en conflicto, las dos son complicadas. <risa> sí, mire la verdad es que
2: es, bueno, para mí es admirable, porque yo siempre, bueno, y le hemos hablado con Salvador, que yo considero que la medicina y, uh -huh. la, y la profesión de los maestros, ¿verdad? Los profesores uh -huh. son uh -huh. de, dos de las cosas que no se pueden estudiar si uno no tiene una vocación para uh -huh. eso. Por sí. la dedicación que implica, ¿verdad? Alguien puede estudiar ingeniería, puede ser ingeniero civil, industrial, arquitecto, y no que no le guste. Ajá. Pero no, no puede meterse a estudiar medicina y, y sin gustarles va a terminar ahí. O sea, siento yo que es una carrera tan importante, tan humanitaria, ¿verdad? Sí, tan sí. De entrega, ¿verdad? Y, ¿Y cómo fue que usted llevaba eso, esas dos cosas?
1: Aparte, cuando dice que ese
0: fue el momento más fuerte de la, de la banda, que Sí, no, no, sí. No, no. Lo que pasa es que. Como el, hay, hay algo curioso que a bastantes médicos les gusta la música bueno, lo notado, ¿sí? uno de los pocos guitarristas clásicos que tienen su repertorio bien establecido es un médico, se llama Doctor Sanabria, creo que es pediatra entonces es de, de Santana lo, no, él creo que es de San Salvador, de San Salvador. No estoy seguro. no pero es el único músico de guitarra clásica que yo les puedo decir quién puede dar un concierto de guitarra clásica de principio a fin el Doctor Sanabria entonces, en la nacional, en la escuela de medicina, la música era una cosa que, o sea, era un... Se desenvolvía. Sí, y un caldo de cultivo ahí para para la música, entonces...
1: ¿Cree que tiene que ver con que se usaba un lado del cerebro para la medicina y necesitaban como que yo, irse al otro extremo? Yo para... pienso que,
0: que la música es bien como humanitaria. Cuando usted escribe, siempre trata de, de hacerlo, digamos, de una manera en que... Los seres humanos entran en una Arbolina, relación uh -huh. afectiva, colectiva, digamos, de, de simbiosis ¿va? y no de estarse atacando. Entonces la medicina tiene ese mismo sentimiento en el fondo. O sea, de ser solidario. Entonces es como que ese sentimiento se traslapa a ese elemento artístico que es la música. Uh -huh. Pero es bien común que la muchos médicos, por ejemplo un cantante de, de los más famosos trovadores modernos, digamos que no es de aquí va pero digamos que suena de la nueva droga, digamos de Jorge Drexler sí, y él es Dresler. médico también o sea, ah es ortorino es, creo, sí. es uh -huh. entonces no sé qué pasará que hay mucha relación ¿Con esas es, dos Hay de tener
1: que ver también la disciplina no Podría que es necesaria, ser, sí. necesaria
0: eso le enseña a la universidad a uno uh -huh. que requieren todas las artes o sea una disciplina un orden y una digamos Manera de abordar los conocimientos uh -huh. De forma metodológica Para obtener un resultado Y pienso que eso también ayuda Pero Y la pintura doctor, usted es pintor también Fíjese que la primera Digamos como profesión que estudié fue pintura De suerte llegó un alumno De Valero Leche y de Julia Díaz al pueblo Que era familiar político mío uh -huh. Y a mí me encantaba dibujar Y me cayó como ni el dedo Teníamos una gran brecha de edad pero yo en esa época, digamos de la guerra, fui el mejor amigo de él y él mi mejor amigo. Entonces nos entendíamos como que tuviéramos la misma edad, mm. pero lo que hacía eso era el arte. Él mm. me enseñó a, a escuchar música, me enseñó el arte de, de, del dibujo y de la pintura. Entonces, digamos, al final me he dado cuenta que las artes es... El, el mismo asunto con distinto vestidos o sea que el sentimiento está ahí, usted lo puede expresar a través del cine, lo puede expresar a través de una pintura o lo puede expresar a través de la música y según el, lo que Dios le haya dado de don a usted y el que no cree en Dios la naturaleza uh -huh. le haya dado de don, aunque yo soy fiel creyente en Dios ¿va? entonces lo que le quiero decir que son diferentes formas de sacar lo que uno lleva adentro, ¿ya? a través de diferentes digamos, corrientes artísticas.
1: Sí, eh, a mí me gusta mucho escuchar entrevistas de los artistas que me gustan, uh -huh. los músicos, y, y he escuchado algo, como que un eco a través de uh -huh. muchos artistas que se consideran a ellos mismos, no como una fábrica de creación creativa, sino uh -huh. que más como una antena que recibe las cosas. Uh -huh es donde entra un poco capaz la espiritualidad uh -huh. y, el, y la conexión con Dios al momento uh -huh. de componer porque yo una canción entera no la he compuesto nunca, uh -huh. pero tengo mis piecitas y mis cositas uh -huh. por ahí, uh -huh. vea, que uno, que uno dice... y también cuando escribo para películas y esas cosas, uno dice como, ah, esto no fui yo. <risa> Esto me lo, gracias gracias porque me sí, lo, sí. Me, se me presentó, sí. me lo dieron, ¿Cómo?
2: o de repente llegan las cosas, ¿verdad? ¿Cómo porque eso, ¿cómo, cómo es? porque a veces yo cuando me he puesto que quiero hacer algo, quiero eh, producir algo y empiezo a hacer algo, y no, no sale uh -huh. o no, no me sale, ¿verdad? Pero de repente hay momentos en los que uno simplemente me siento en el piano o algo así, uh -huh. y me, me sale sin estar yo deseándolo, verdad. Y es quizás lo que le dice Salvador que de repente las cosas lo toman por sorpresa a uno.
0: ¿no? Sí. Y... creo que las mejores canciones nacen de forma súbita. Y a veces. ¿Qué, son qué, es, cinco segundos. ¿qué es súbita? Súbito. Rapidito. De repente. ¿no? Ah, por eso o sea, muerte súbita. Sí. De acuerdo. Entonces usted tiene algo en el abstracto que no existe y el cerebro lo concretiza y hace una melodía Usted a veces puede ir en el carro Y hay otras canciones Que hay laburio, laboriosidad En hacerlas, o sea mm. que usted Tiene un motivo y no le gusta del todo De las dos maneras se puede llegar A una buena canción, mm. pero generalmente Las mejores La aparición súbita es la, la más frecuente Y del otro lado Está lo que usted mencionaba Que alguien lo describe en una canción De una forma que siempre me encantó ¿Cómo describen qué es hacer canciones? Es el grupo este, Sue Generis, Dice, yo canto para esa gente, porque yo también soy uno de ellos. Ellos escriben las cosas y yo les pongo melodía y verso. O sea, está haciendo referencia a que... Algo que ya está ahí
1: en el... Usted solo
0: lo ordena y, y lo empaca hace. y lo presenta.
1: Claro, y tiene, tiene, tiene bastante sentido porque sí. creo que esas son, la gente que tiene el don de poder hacer eso,
0: Ajá.
1: son las que capturan eh, las masas, realmente, sí, sí. La, 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 el corazón de las masas, ni siquiera la atención, sino que sí. más el corazón de las masas, sí. como, eh, me pongo a pensar, que, y son bien específicas del lugar y la cultura, como Sublime, la banda Sublime, sí, no sé si sí, usted sí. la conoce, sí, sí, sí. que eso bueno, es la... la, la la playa de California, uh -huh. es un lugar bien. Es
2: como el sonido de ahí. El
1: sonido, es el sonido de ahí. Toda la ¿no? escena
2: de la, de, la, de la costa. De esa, la costa
1: ¿verdad? esa, y también aparte se siente como canciones así como usted dice, que uh -huh. yo, yo no creo que ese tipo le. estaba con un cuaderno escribiendo sí. partituras, ¿verdad? O sea. No, era... era una cosa que tres, cuatro acordes y eso quedaba, y, seis, y, y eso es lo que hace que, que, que tenga como un clic en nuestros. Capaz yo digo corazón para, para no decir cerebro Porque capaz el cerebro es una cosa más Más racional, ¿sabes? Sí, pero, sí, pero es como sí. una cosa más del alma No sé, más... Sí,
2: ¿no? y como yo creo que también en la humanidad Como se ha desarrollado La humanidad ha cambiado de varias formas ¿verdad? Y antes cuando la música digamos Era clásica, cuando no habían grabaciones Y sí. que la única forma de abordar la música Era atender a, a los grandes conciertos verdad sí. Porque yo hubo un tiempo Que yo me Me... me, me interesé por la música clásica, verdad, uh -huh. pero no por querer estudiar ni por querer hablar de eso, sino que porque habían piezas, bueno, por, por el cine, verdad, por ejemplo, porque había esa película de, de, de que de la naranja mecánica. ¿verdad? Ah, y bueno, todo nos
1: en, en, con ajá, Beethoven, verdad. Ajá.
2: Entonces ahí ocupan música de, de, de Beethoven, verdad. Entonces a mí por ahí me entró y de ahí que empecé que Mozart, uh -huh. eh, me profundicé con Beethoven, uh -huh. hasta que llegué a a, a Bach. Uh -huh. Y yo, o sea, yo sé que esa música es lo que dice el doctor, fue hecha con una escolaridad y una y con construcción, un... sí, ¿verdad? ¿no? y que implicaba sacrificio <SSSSSR. SSR>. académico, pero a la vez a mí, a mí, por ejemplo, la música de Bach, uh -huh. yo de repente la escucho, pero a mí me transmite cosas sí. que sabe celestiales. Que, ¿Sabes o sea, qué es bueno. lo que
1: era? Yo me puse a pensar así, haciendo un ejercicio de, de, de transportarme a esos tiempos uh -huh. y... Y en esos tiempos, lo más cercano que tenían al cine, uh -huh. porque el cine es el único arte sobre el tiempo, uh -huh, es el uh -huh. arte que se desplaza sobre el tiempo, y uno lo puede uh -huh, ver y todo, uh -huh. y lo más cercano a eso uh -huh. era la música. Uh -huh. Es otro que se desplaza sobre el tiempo. Y como no habían colores, uh -huh. los colores tenían que ponerse a través de los instrumentos y cabal, eran son cosas angelicales, a veces que estructuraban y arreglaban la música para que tuviera esta... Para que creara como que una imagen en nuestro cerebro de ciertas cosas, como la de los Valkyries, la de...
2: Ah, sí, de la, las Valkyries. Sí. Ajá, ajá, que,
1: esa, esa... Que, sí, que
2: como transmiten... Es una batalla, sí, eso es una batalla, sí,
1: esa canción es una
2: batalla. Lo escuchás, ¿verdad? Las cuatro estaciones de Vivaldi, va mm. Que, que ahora representa la lluvia, Sí, sí, sí.
0: ¿verdad? O sea, es algo no, extraordinario. Es que era lo que yo les mencionaba y ustedes lo han descrito bien puntual o sea que esas artes casi es lo mismo. Lo que hace la música es describir colores a través de tiempos, digamos, melodías. Lo que hace el cine también tiene ya visualmente colores, momentos. Claro, momentos. Eso es bien importante. Este, Son
1: momentos. Y, y digamos, es el arte de crear una serie de momentos que te llevan en un viaje, ¿verdad? Me imagino que
0: sí, ustedes bien, cuando hacen una sí, canción... Sí. Entonces, el digamos, el artista aquel más sublime que llega a los sentimientos más profundos del humano es aquel que logra dibujar en eso, en el alma de uno, ¿verdad?
1: Transmitirle momento. eso sí. como que directo, sí, directo sí, al alma, como
0: tran,
2: tran, una transfusión, Ajá, porque
1: no pasa por el cerebro, sino no, que es como que directo lo, al alma.
0: Entonces, esa es la ventaja que tiene el arte de que puede, digamos, hacer un ejercicio narcisista de uno, porque uno se siente en el cielo a veces cuando está mm. tocando un instrumento. Y si se lo logra transmitir eso a la gente, se es más bonito todavía. Entonces, es. Es, es interesante eso lo del arte Y el que hace cualquier Cosa artística No debe dejársela adentro Eso está prohibido Porque <risa> si no Perdemos los demás de, de algo interesante Que otro nos pueda dar Entonces aquí en El Salvador
1: Y también creo que eso se, se acumula dentro de uno verdad Si uno sí, no lo saca sí, sí,
3: sí,
2: sí.
1: sí Me imagino que vos ¿sí? si no compones por un buen rato te sí, a sentir...
2: Sí, y sucede algo, por ejemplo, con los instrumentos, ¿verdad? Eh, a veces, yo estoy va de, de... Porque yo no tengo instrucción musical, a uh -huh. diferencia del doctor, uh -huh. yo fui como un mes o dos meses, aquí por aquí había una escuela de guitarra uh -huh. y medio me enseñaron. Y de y ahí... Pues ahí, tabs, ¿verdad? Ajá, cabal. Tabs, cabal acordes cabal. y... Entonces, a veces, dejo por mucho tiempo de tocar guitarra, uh -huh. meses. Uh -huh. Y cuando lo agarro, algo bueno me sale, porque como estaba... Tanto tiempo de no tocarla, algo nuevo... Esperando yo, salir estaba, ajá, Algo ¿eh? sí, nuevo me sale, sí, sí. Bien raro, como el proceso creativo. De, de, Fíjate que es una cosa que,
1: que yo aprendí con los videojuegos. Uh
3: -huh.
1: Que dicen que ya hay estudios sobre esto.
3: Uh
1: -huh. Que eh, el, el ejemplo es un videojuego, pero sucede con todas las demás cosas en la vida. Uh -huh. Uno llega al, al boss, al malo del, uh -huh. del, del nivel, ¿verdad? Uh -huh. Y como estás cansado de jugar el nivel, jugas un par de veces, te cansas, te mata, te mata, te mata... ¡ah! y lo dejas. Uh -huh. Te vas a comer o lo que uh -huh. sea, volvés a jugar y a la primera lo matás todas las veces. Porque tu cerebro, en lo que vos ya no estabas haciendo eso, trabaja. Trabaja en, en, en hacer las conexiones un poquito más, más fáciles, ¿verdad? que uh -huh. la memoria muscular esté ahí. Uh -huh. Me pasa con la guitarra también. Yo sé que si me estoy aprendiendo una canción y estoy todo tieso y me sale mal, la tengo que tocar así tieso primero, me espero un ratito y después te sale? y después me sale natural lo mismo con la voz al principio como uh -huh. así uh -huh. y a la segunda vez que la, como, me pasa esto siempre uh -huh. canto, la, canto una canción y el primer verso me sale medio ¿eh? uh -huh. canto el coro para como que desatar la voz uh -huh. y después el segundo verso ya ya está, vale. ya, está ya como sí. que se, 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 se acopló pues entonces creo que algo similar es lo que, sí. es lo que está sucediendo que tu cerebro estaba ahí maquinando tenso, ajá, sí, maquinando, sí, maquinando, sí. maquinando 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 y vos cuando ya
2: Ajá, ya de una sola vez, sí, definitivamente Estaba listo ya es para salir Un proceso bien misterioso, imagino que también con lo del cine, ¿verdad? Que, que, que me imagino, ¿verdad? Que cuando te imaginas la escena o algo que querés proyectar, ¿verdad? En determinado momento y, y, y la, Eso, la eso es interesante también, para mí uh -huh.
1: Usted, ¿cómo...? Usted, usted escucha sus canciones antes O sea, ¿usted las escucha antes de escucharlas en la guitarra O cuando las toca es la primera vez que
0: escucha? El su lo que sucede es que eso, digamos, a veces es un, un motivo melódico, el es que lo guía a uno a hacer una canción. Un motivo melódico, por ejemplo. Sí, una. una, una figura. Para,
4: para, para, para. Pero mi pregunta
0: es si usted
1: ese motivo lo escucha en su.. En, una, en unos parlantes adentro de su mente, digamos, o está moviendo ahí en los dedos y lo escucha salir de su. de la guitarra,
0: digamos está un poco como abstracto en el cerebro porque ahí es donde uno lo escucha primero entonces después eso tiene necesidad de hacerse tangible y usted lo toca en un instrumento para ver cómo suena ahí y si le impacta a usted primero aquel motivo melódico procede a darle forma después a veces le sugiere eso un verso por ejemplo, que está, ya está fuera Uh -huh. O usted oye a alguien decir algo, bueno, por ejemplo, nada es para siempre, una vez dijeron eso. Y dije qué chévere está esa frase.
4: Nada es para siempre, solo el
0: Y ya comienza uno en base a aquella frase. Entonces la manera de abordar cualquier, digamos, arte, surge de diferentes maneras. Y hay que agarrarlo como venga. Uh -huh. Es casi como, aunque no practico fútbol ya, ya es como que la bola le viene a veces a la cabeza, a veces al pecho, a veces hay que tirarse en boleo. entonces similares así la los elementos para hacer y pienso que es igual en toda sí, creación todo artística creativo,
1: sí, sí. Sí, y vos sí, escuchás no. es música en tu cerebro, escuchás, hay como un parlante que escuchas melodías o...
2: fíjate que sí hay algo, o sea, tal vez con tanta claridad como escucharla antes de, sí. de eso tal vez no sí. tanto, pero sí hay, hay algo que, que tengo una idea de, de cómo quiero que suene algo, puede ser, el puede a veces me llega como la canción entera, Ajá. como quisiera que suene así, o sea, pero, como la energía de la canción entera. Ah, pero que, no,
1: escucha, no es como no, que le pone play adentro de tu cabeza no, 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 y vas okay. escuchando. No,
2: no, no, es como la, la, lo, lo que quisiera yo transmitir, ¿verdad? O como quisiera yo que sonoramente se, se proyectar en entero, entonces esa cuestión como abstracta.
1: Entonces vos lo que percibís adentro de vos es capaz lo que vos quisieras generar en los demás.
2: Sí, y en un reflejo de, de, de qué es lo que a mí me, me, me conmueve, ¿verdad? Uh -huh. Me conmueve los, los cambios a veces de las canciones, esos sentimientos son los que a mí me llegan y yo de alguna forma lo intento materializar. A veces no es tan exitoso, a veces sí, a veces coincide y a veces no.
0: Sí, o sea que, como le digo, es bien variable. Ya después se complejiza un, un poco la cosa, porque después de que usted la hace en una guitarra, viene el otro aspecto creativo que tiene la música, que es grabarla. Porque hay un amigo de los dos músicos, digamos, salvadoreños de mi época que yo admiro, uno es Roberto Salamanca y el otro es Rafael Alfaro. Uno de ellos me dijo una vez, lo que no está grabado no existe. O sea, ¿Eh? Es como que usted se imagina una película y no la filma. Sí, 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 no existe. No existe.
1: Aquí está, pero. Con sí, una pintura no, y no nunca, la sí,
0: nunca la pinta. nunca la pinta. Entonces ahí entran otra vez los mismos colores del cine o de la pintura. Cuando usted graba una canción, usted ahí empieza más mi preocupación de cómo quiero que suene aquello y cómo va a sonar la textura de los instrumentos, la textura de las guitarras, la textura de los violines, en qué momento deben de entrar, el color de la batería, si lo quiero áspero o lo quiero dulce. Entonces, es otro aspecto de la música que es bien importante, que a veces, digamos, se descuida un poco y no hay que descuidarlo, porque allí eso transmite otras cosas. Claro. Por ejemplo, cuando empezamos a grabar, las primeras canciones de nosotros casi la mayoría de veces no sonaban como yo quería que sonaran mm. porque no había el tiempo necesario usted paga un estudio y es a 150 a la hora va, y en una hora uno quiere terminar la canción mm. y eso es imposible mm. grabar una canción en una hora
1: es hacerle, es, es lastimar la canción sí. verdad?
0: entonces sí. pero si usted tiene ya su estudio usted está contemplando la canción sí. igual como contempla la escena Charles sí. Chaplin a veces grababa, dicen, una misma escena 400 veces. Ah, sí, sí. Ese era un poco obsesivo. Sí. Entonces, ahí es donde entra el arte a otra etapa. Ya después de haberse uno creado en el boceto, porque lo primero que sale es un boceto, usted ya la comienza, por ejemplo, la textura del color que va a llevar la película, la iluminación, uh -huh. el tinte. Uh -huh. Igual que en la pintura, bueno, yo quiero... ¿Se acuerda usted del barroco? Mm -hmm. ¿Se acuerda usted sí. del impresionismo francés? Mm -hmm. entonces que quiero que se vea así o quiero que se vea sí, al estilo sí. barroco o al estilo renacentista, porque hay películas que uno las ve y le ve este tipo como que ha estado sí, viendo es a Velázquez, ah, sí, a Velázquez sí, sí, sí. O como que ha estado eh no, este a Monet o a Manet mm -hmm. este. casi han fusilado ¿no? los colores de uh. cierto movimiento artístico o histórico. Porque la verdad que en esta época lo que casi nos toca hacer es hacer un collage de todo pastiche, eso. ¿verdad? Sí, uh -huh. de toda esa cosa que hemos aprendido de la historia. ¿va? Claro. Y eso es lo bonito del arte, va, De que, que a, a cada persona también, por eso es diferente la sonoridad, la forma y el color del, de las diferentes manifestaciones. Porque a la, cada persona le llega de diferente manera... la la captura, va. Claro, claro. Y aquel... Y en cuanto al, al, al jazz, porque yo veo de que...
2: Bueno, para mí yo nunca me he metido mucho en ese mundo,
0: Ajá.
2: porque a mí lo que me capturó siempre, y de hecho así me considero, es más del blues, que es lo que más a mí me... Pero yo el jazz lo veo como que es otro mundo, bien bien diferente. Es... ¿De dónde salió y le salió a ustedes? Lo que
0: sucede de... es que... La raíz. Lo que sucede es que empezamos tocando así un poco bossa nova blues... Ah. Y cuando usted escucha a los músicos de jazz, digamos, la sonoridad que provoca el tipo de armonización que lleva el jazz y la síncopa que lleva la melodía, eso lo, lo ataranta uno pues, mm. y lo, lo embeleza. Lo mistifica, pues es que no, queda lo, uno. Lo embeleza, sí, o sea, que ese, yo cuando escuché primero, al primer guitarrista que yo escuché, me pusieron un café fue Lee Ritton, un guitarrista norteamericano tipo, ¿cómo hace esa? No entendía yo el fraseo. Le, está, ¿no? le estaba buscando forma, ¿verdad? Sí, le estaba buscando el, dónde están
1: los ¿Dónde están los compases? Tenía, tenía como cabeza, yo como
0: 20 cosa. años y no descifraba yo okay, el asunto. Entonces, y el otro detalle es, he logrado yo más o menos asimilar esto a lo largo del tiempo. El rock es fuerza, ¿me entiendes? El pop es... Frescura, modernidad, ¿verdad? Llegar a todo el mundo. Y el jazz de nuestra época es lo elegante, lo sofisticado. Sí. Entonces, si usted arma una canción con esos tres elementos, que lleve la fuerza del rock, la popularidad del pop, y la complejidad y la elegancia del jazz, hace como una canción perfecta o sea que mezcle esas cosas así es
1: como yo describiría su música más sí, o sí, menos sí. Entonces, que sí, creo que, y
0: puede acceder a la gente por ejemplo nosotros lo que hacemos es smooth jazz uh -huh. o sea un jazz ligero porque en El Salvador digamos el jazz es bien poco di tiene muy poca difusión Sí tiene un público que la mayoría de veces el público que tiene el jazz son músicos. Ajá, son, son otros músicos sí, son otros músicos pero hay gente también que le gusta el jazz entonces nos podemos hacer querer también porque entre más se mete a, una, a un estilo del jazz más complejo como el jazz, digamos, ese progresivo, el,
2: el experimental, Experimental.
0: o el vivo, Jaluda. que es un jazz, digamos, es el jazz original, por así decirlo, hmm. va que tss, 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 y empieza a <tos> decir, entonces la gente si le toca solo eso se queda un poco extraña entonces el smooth jazz da la posibilidad de que hay una melodía que la gente escucha la enfoca y se agarra de ella uh -huh. es más digerible exacto ¿verdad? y luego empieza el músico a la hora de solear. y tiene un poco más como de energía uh -huh. más entonces siento que a
1: mí lo que me, me a veces me, me funciona como una barrera para el jazz porque yo tampoco uh -huh. escucho mucho uh -huh. jazz uh -huh. le mentiría uh -huh. si digo que, que, uh -huh. que soy fanático pero es como cuando yo escucho una canción, digamos, de Black Sabbath o uh -huh, de Rush. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Son estos como que valles bien definidos, ¿verdad? Uh -huh, Musicales. Uh -huh. Y yo siento que el jazz a veces es como una colcha así, uh -huh, uh -huh. que, que va, va así, ¿verdad? En uh -huh. vez de ir con los grandes valles, sino uh -huh. que solo son variaciones bien uh -huh. pequeñas que, que no tienen esas... Esas como cosas que uno espera, ¿sabes? Uh -huh. Esas como, vaya, o sea que ahorita viene un... Unos uh -huh. cambios drásticos. Ah, sí. o como, o como los, las estructuras, como que uh -huh. eso a mí me hace... A veces que capaz puedo escuchar jazz y estoy haciendo algo más uh -huh. para que mi cerebro no... Porque me cuesta, digamos,
0: así como dices, uh -huh. no, no tiene esos esos ganchos, sí, digamos, sí. esos ganchos musicales sí. que lo hacen a uno. Entonces, digamos que así, que el jazz se diferencia en que es una música con una armonía un poco más compleja uh -huh. y surtida. ¿va? Yo y, siento que no hay una línea melódica. No, me cuesta bastante encontrar una lo, que, una... lo que pasa es que generalmente los músicos de ella deforman un poco la línea melódica a intención. Porque por la misma tendencia de no fusilarse las cosas, pues siempre tratan de deformar un poco, aunque le, le bocetan sutilmente a través del círculo armónico la melodía entonces esa es la digamos que la diferencia entre y es como los... hay varios tipos de, de, de jazz ese, porque ese, fíjate, ese ese es otro lío que,
2: que yo por ejemplo de los jazzistas así digamos modernos que digamos desde de los años 90 así, porque es un mundo inmenso Uy, sí, es sí. pero yo por ejemplo me puse a escuchar los clásicos que también por el cine los, sí, sí. los por ejemplo Miles Davis Miles Davis, sí, sí. Miles Davis y John, Col John Coltrane sí. él tiene cosas de jazz eh, que, figu que est están compuestas de un montón de figuras, pero a que se repiten y se repiten. Sí. Y eso a mí en lo personal me capturó. Por ejemplo, ese, ese Miles Davis tiene ese disco más conocido que se llama Kind of Blue, ah, creo que sí, se bien. llama. Y John Coltrane tenía cosas este, experimentales Porque la esposa de él se llamaba Alicia Coltrane sí. Y también era una jazzista Pero
0: y de ahí, hasta Y, y, le y es lo curioso Que en esa época El jazz de Big Bang Y el jazz de ese estilo Era un poco más sofisticado El de, el de John Coltrane Era la música que sonaba para bailar a veces ajá, ajá, sí, Entonces bien. después el jazz Como que se fue Y lo fueron sustituyendo por género más ligeros uh -huh. para que conocieran las masas, pero hubo un tiempo, a los inicios del jazz, que esa era la música de curso legal pues. Uh -huh. Si sí, iba sí, a un el, restaurante sí, o una sí, cosa sí, así, sí, estaba, estaba sí. los jaceros. Y Entonces, es como Ray Charles, ¿verdad? Sí, Ray Charles era, sí, era sí, más bluesista sí. Entonces el problema es que ahora el jazz se metió como un digamos como un virus en todas las géneros mundiales. Uh -huh. Hay jazz brasileño, donde el ritmo nova y la zamba están bien, está el jazz flamenco vea que el líder de eso el que lideró ese movimiento fue Paco de Lucía ah, sí, Estamos, está el jazz latino que los que dominan ese género son los cubanos dos grupos importantes, iraqueres y uno que se llamaba Afro Cuba y donde nació el jazz con el vivo que fueron esos grupos que usted menciona que son norteamericanos pero al final el jazz ya no se sabe. Usted le oye, por ejemplo, a Paz Matini, rasgos de flamenco, a veces empieza con palmas como que fueran una pieza de flamenco y después lo oye como que es brasileño y después oye como que fuera vivo norteamericano. O sea que ya no hay... Eso me lo dijo de suerte. Uno de los músicos más importantes del mundo y me lo dijo así como usted está enfrente. Mm. Y me lo dijo aquí en El Salvador. Un tipo tan modesto... Y tan humilde que a veces hay músicos salvadoreños que se la pican más que ah, él, sí. que A veces es lo que lo que padecemos. Que, o sea, el Arrogancia. que más sabe es el que menos se hace arrogante. ¿verdad? Me dijo, todos se ponen con los pelos de punta cuando hablan de la fusión. Del ya fusión. Entonces se imaginan que es Chicorea ¿verdad? y la banda eléctrica. Y fusión empieza en nosotros. Nosotros somos fusión, somos mestizos. Uh -huh. Ese músico se llama Jorge Par y ganó el premio de, digamos en el 2013 ganó el premio como Mejor Músico de Jazz de Europa. Uh -huh. Toca era el saxofonista que andaba Paco de Lucía. Vinieron a tocar en un festival de jazz que de suerte tocamos nosotros en ese festival, Va que, que arma un, una productora que se llama Pro Music y vinieron a tocar ellos acá y de suerte pude conversar con él como quizá una media hora. Mm. tomándome un café y conversamos un poco de la música española ahí pero quizás la cosa más interesante que me dijo eso porque cuando se habla de jazz en El Salvador los músicos más ortodoxos de aquí quieren hacer que, como que es un mundo prohibido mm. y, cuando élite, un, oh. sí, y cuando un músico escucha a cualquier músico un norteamericano le dice hey, está bien esa pieza de jazz y uno no se ha puesto a pensar que está haciendo una pieza de jazz entonces aquí Hablar de ellas entre los ortodoxos y los... A veces se torna un, po, un poco incómodo de ellos porque se lo quieren guardar para ellos y como... Y la verdad es que es, es otro género y tiene que empezarse por algo en un país. ¿va? Si nadie empieza a hacer los pininos, nadie hace lo demás de la construcción. Entonces la idea de la banda, digamos, ha sido tratar de empezar a crear música de ese estilo para que los que vengan digan que hay un un primer ladrillo sí, y en eh, base a eso...
1: Pues, y creo que es importante que sea... Porque fíjese que yo cuando vivía en Argentina me ajá. di cuenta de que todos los músicos de ahí tenían una ventaja sobre cualquier persona que fuera acá de El Salvador ajá. porque ellos estaban parando en los hombros de Gustavo Cerati, uh -huh, estaban pasando, uh -huh. parándose en los hombros de Charlie García uh -huh. era algo que de su ciudad salió uh -huh. de su lugar salió sí. algo que era propio de ellos uh -huh. y encima tenían el respaldo de, de esta literatura pues, uh -huh. monstruosa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tenían este respaldo cultural que, que, que nosotros, aunque estudiamos toda la vida, ¿verdad? no... No somos argentinos. Ay, no vamos, a, no vamos a poder... No tenemos eso aquí. Ajá, cabal, vale, no tenemos eso acá, pero creo que es bien importante que exista una banda de jazz así como la de ustedes, que, que sea de acá, pues,
0: que sí. sea esto de acá y que podemos decir a alguien de por allá. Hay, hay varias intenciones aquí de muchos grupos interesantes que hacen jazz, que han grabado. Entre ellos está uno que se llama... Este Brujo Ah sí, Brujo lo he escuchado ¿Ya? Este, Proyecto Acústico donde, Que es De aquí de, originario De, este, Iquizaya, de Que es Carlos Romero Tiene mm. un grupo de jazz Que ha grabado canciones de jazz originales Que se llama Pro, Proyecto Acústico O sea que hay varias bandas que han grabado jazz El problema es que la poca difusión Entonces lo que yo he tratado Es en los discos en los últimos, hemos grabado hasta la fecha ocho discos, pero los últimos cuatro, la mitad del disco son temas de smooth jazz y la otra mitad son temas con líricas y letras para tratar de, de aportar las dos dentro del abanico, los dos elementos: ¿va? la música instrumental, smooth jazz y el otro aspecto. Pero sí, en El Salvador hay, hay bastante creación y hay, hay, digamos, como tenemos nuestros. Nuestros maestros, lo que pasa es que no los conocemos, claro, lo conocemos claro. Por ejemplo, el padre del jazz moderno para mí en El Salvador se llama Óscar Alejandro. Hizo la canción Vuela la Viota. ¿Se acuerdan de la canción? Ah, yo la la tú tú bien, bien extraño y pareciera que no es algo que es de aquí, se sí, sí. la
2: voy a poner a pasar, Entonces, no vuela la Viota. ¿eh? El
0: Salvador tiene sus personajes, lo que pasa es que no los conocemos. Como Evangelina Sol, quizá, ¿verdad? sí, cabal, y Argentina quizá el mayor prócer que ellos tienen, son dos. ...Gardel y Astor Piazzolo... Uh -huh. ...digamos... ...lo más pop... ...fue Cerati... Ya, lo más comercial... Uh
3: -huh.
0: ...y quizá la banda más importante... ...de música fusión... ...y de música experimental... ...que tuvo Latinoamérica... ...fue parte que surgió en Argentina... ...que fue Cerú Girán... Uh -huh. ...que tuvo a tres de los digamos, músicos... ...más importantes de Argentina... ...y quizá el músico más emblemático de Argentina... ...que es Pedro Aznar... Ahí ...estaba Charlie. Pedro. Pedro Aznar, David Lebón y Moro en la batería. Quizá se fueron hace... a Brasil a grabar, verdad? Sí. Entonces, ¿Sí? evidentemente ¿Sí? nosotros tenemos ese tipo de referencia a Lo que, por ejemplo, Paquito Palavicini, era un músico excepcional, pero la historia y la cultura y el gobierno y la lo han tirado al olvido. ¿Y, el ¿Y el Mangoré? Sí. Bueno, no, canciones tan no, populares. No, no conocía, no sé ni quién es. Para, la, 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 bueno, adentro cojutepeque pues, vamos. Ah,
4: no hay que nada, el carnaval en San Miguel.
0: Él inventó o trató de plantear un nuevo género que se llamaba Sucs. Mm, ¿De Pero lo como hubo otro grupo importantísimo, súper original, que se llamó simiente que si tal vez creo que no lo han de tener en la memoria no, no, ustedes. No, no Entonces, si sí, hay un montón de bandas que han sentado, pero lo que pasa es que la historia la ha. Ja, Revolcado y abogado, vea. Tras Fíjese que los creo años. Que,
1: que también me gustaría saber su opinión de por estar también en la escena y conociendo mm -hmm. todo eso de qué, de cuál es el cuál es el factor o qué es lo que pasa que no nos que no nos eh, lo que me mencionó antes que usted le dijeron que no nos queríamos, verdad. Sí. Pero háblenos un poquito de eso porque creo que usted ha tenido una perspectiva de ver al montón de músicos, al montón de bandas, al montón de y capaz tiene una perspectiva más completa de, de qué es el comportamiento que está usando que no,
0: nosotros Exacto. mismos nos demos zancadilla pues. Exacto. ¿Cómo ves la... la Lo que sucedió ahí? fue que, por tradición, digamos, cultural, las grandes masas salvadoreñas eran personas que no, para cierto grupo élite, que no eran dignas de disfrutar el arte. ¿De acuerdo? Mm. Entonces nos generaron esa costumbre de no, digamos, alimentarnos, digamos, con la música y con las artes. O sea, que básicamente ustedes están diseñados para trabajar y para cortar. Uh -huh. Uh -huh. Y hasta ahí. Uh -huh. Y hasta ahí. Sí. Entonces, eso afectó al salvadoreño, que poco a poco ha ido superando eso a lo largo de los 500 años, después de que vinieron los españoles. Uh -huh. Y a hoy hay tantos jóvenes con tanta intuición artística, tanta creatividad y es evidente que si hubiera un productor aquí que tuviera la inversión y la música fuera una industria, las canciones de él Podrían alcanzar los niveles de Pink Floyd sin ningún problema. No, el no, problema sí. es ese sí, sí. que no hay eso y hay otro problema que siempre existe ese elemento de que los imperios han prevalecido. Si nace el grupo en Inglaterra, sí, tiene que ser bueno porque sí. si nace el grupo en Estados Unidos, sí. Pero si nacen en El Salvador, no creo. ¿Y qué van a saber esos Va. indios de música? De acuerdo, pero no es así. Uh
2: -huh.
0: Eso nos han confundido y nos han engañado. Y hasta los mismos
1: músicos están infectados
0: con eso, sí, ¿verdad? ¿eh? Hasta los mismos músicos. A veces lo creen, uh -huh. pero en el fondo se dan cuenta que no, dicen. Si a veces me sale algo. Entonces, ese es el, ese es el <risa> detalle. Hay como una. O sea, no nos queremos. ¿no? O sea, sí, que hay, hay un tipo autoestima. genial bueno. Yo tengo, por darle un ejemplo, en el lado científico tengo un compañero que es jefe de un hospital, es aritmiólogo ahí de un hospital de Estados Unidos, mm, y wow. estudió aquí en la Universidad Nacional. ¿Ya? Yeah, y, no. Igual cuando le mencionan Harvard. Uh. Y alguien había estudiado en Harvard y no fue presidente. Parece de estas últimas elecciones. No llegó a la... O sea que realmente siempre nos han... O sea, nos han engañado en ese sentido. De que lo que nosotros
2: necesitamos no podemos tener acceso sí. a que, y, bah, y que...
0: Le doy un ejemplo. Salvador Dalí hubiera dado lástima en El Salvador. Sí. Picasso igual... Porque hubieran dicho que estaba loco. Mira, esos carabatos que pinche Sí, aquí. es cierto. Así le hubieran dicho. que sí, reflexiones. Sí, sí,
1: nunca había hecho esa reflexión. Si aquí hubieran nacido. Pero... Ah, lo hubieran, si hubieran hundido. Muerto, lo hubieran sí, hundido. Claro. Lo hubieran ridiculizado. Eso no sirve.
0: Exacto. Entonces, yo creo que no hay
1: ser humano que tenga capaz la fortaleza para, para poder decir, me voy a imponer a este...
0: Entonces, no, sí. hombre. Si algo he creído yo, yo prefiero ir a ver a un grupo nacional uh -huh. que me interesa escucharlo ...que a una banda de afuera... ...casi nunca ver, voy a ver conciertos extranjeros... solo en los últimos tiempos... ...el único que fue a ver porque... ...estaba en mi memoria fue Aldi Meola... Mm. ...y no me arrepiento de haberlo ido a ver... ...pero por eso a veces no voy por... ...como... ...principio digamos... ...principio, sí, es de acuerdo... Principio. ...porque... ...no nos queremos nosotros... ...tenemos que empezar a querernos... ...de acuerdo, es lo que usted decía... ...nos dijo ahí, no crean... ¿Qué clima es más perfecto que el del Salvador? Me dijo una vez un suizo Bueno, le dije yo ¿Y usted por qué se vino de Suiza y no dicen que allá es la secta maravilla? ¿por y se tocó la camisa Andaba una de estas, ¿cómo que ando yo? Esta camisita me dijo, la puedo andar todo el todo año, año aquí. Uh -huh, uh -huh. ¿Ya? aquí Y me, y me levantó las cejas y me dijo Y las mujeres, la salvadoreñas Porque estaba casada con una salvadoreña Entonces, lo que yo le quiero decir es que no sabemos que tenemos vivimos en un paraíso. El problema es que sí. los que han ordenado este país desde hace 500 años lo han hecho mal y todo lo que han hecho lo han hecho desordenado y nos han metido en ese caos a todos nosotros. Sí. Y por eso no, no. Pero es el momento de que ustedes que están en generaciones más jóvenes comiencen a cambiar eso. Quizás eso es lo más importante de lo que hemos hablado, de que hay que empezar a cambiar esa idea, de que no que no es así, pues o sea, yo antes cuando hacía música no le digo pero yo decía y cuando tenía así como 17, 18 años este, oía a esos can cantautores que me gustaban uh -huh. que joder, decía. pero cada vez ha ido pasando los años esa brecha se fue haciendo más corta ¿verdad? y uno empieza a exigirse y a ir teniendo ciertas satisfacciones con su trabajo. Entonces, y al escuchar a colegas también va, uno dice, no, aquí hay gente genial, ¿Ya? hay genios también. Y lo, por ejemplo, aquí
2: en Santana ha habido, bueno, grupos, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo, sí, sí. Los, los
0: cristianos que ahí son, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, no, le digo, a veces, un día estaba bien, bien, lo que me pasó con él, o sea, que sí. Sergio Hertero también. Sergio, sí. De acuerdo. Entonces el problema es que eso lo no nos queremos a veces.
2: Bueno, Sergio se fue, él, él es un ejemplo de sí, eso. Sergio. Él se fue
0: porque necesitaba,
2: eh, que él creyó de que ya tenía que. que allá iba a sí. allá iba a florecer y eso en realidad lo está haciendo. Y muy, Pero él me dijo algo, de que mírame, dijo si aquí, aquí me dijo. Es otro sistema, me dijo, porque él me comentaba incluso cuando empezó a trabajar, ¿verdad? Ajá. Aquí con un trabajo de medio tiempo ganas lo que ganas en un tiempo completo en El Salvador. Sí. Y aquí con el medio tiempo en Guadalajara yo puedo trabajar y dedicarme a mi música. Allá estás trabajando y ya no puedes hacer nada. Ajá.
0: Y hay otro detalle para redondear lo que hemos hablado. Si yo fuera a la radio, a cualquier radio de las más pintadas de aquí de El Salvador, ...y me encontrara dos personajes como ustedes... ...la música salvadoreña estaría sonando... ...en primera línea... ...pero los que están en la radio... ...están totalmente alienados... ...o les exigen un formato... ...entonces ellos... ...no se pueden salir de ahí... ...de acuerdo... ...y... ...a veces... Se vuelven críticos de un asunto que ni tienen ni conocimiento. Sí, sí. Y ellos son los, los, los guardianes del umbral, ¿verdad?
1: Exacto. ellos son los que están diciendo, vos, no. ¿sabes sí. que tengo? Yo sí, siempre sí, menciono sí. a este sí, chico, sí, sí, no, sí, no sí sé sí. si lo conoces, se llama sí. Ricardo Vende, Ajá. músico de allá de San Salvador, un bicho uh -huh. de 21-21 uh -huh. años, mire, uh -huh. prolífico, prolífico. Uh -huh. Y él hizo un disco en su cuarto que uh -huh. lo masterizó así, uh -huh. mire, la calidad del disco uh -huh. es buenísima, pero uh -huh. es todo bien simple no hay nada uh -huh. ¿Vos ya lo escuchaste sí, es todo sí, bien, bueno. bien simple, bien sí, armado uh -huh. pero lo muy llevó bueno. a las radios y se le rieron en la cara porque le dijeron que la, la producción no estaba no estaba al ¿A nivel, nivel supuestamente no, yo lo he escuchado y, y yo totalmente. digo, ¿y qué, qué saben estos? Verdad? No, es que, ¿cuándo se han hecho ellos? ¿a, poner a, a, ese, a hacer una canción? Pues? ¿A ese a es metón? el problema
0: ese es el problema y ni siquiera tienen la intuición yo me recuerdo bien y por eso le guardo mucho aprecio yo a Daniel Rux. yo le llevé una vez una canción cuando empezaba a hacer canciones lo esperé toda una mañana ahí porque él estaba en la femenina le enseñé la canción y él me dijo muy buena canción anda grabarla en un estudio y me la traes y la ponemos o sea que lo que me dijo fue, me ayudó, porque me dijo que tenía, porque yo la había grabado en un aparato de un amigo que uh -huh. tenía un disco móvil. Eso le iba a preguntar que cómo era que ¿Verdad? Esa fue la primera canción que yo grabé. Entonces, cuando él me dijo eso, nosotros grabamos Camino a San Miguel en un estudio que se llamaba Audio Mágico que era donde grababa la fiebre y todas las orquestas, y allí grababan las veladas de medicina. De suerte ese día que fuimos a grabar no estaba el titular del estudio sino que habían contratado a Roberto Salamanca como sonidista y técnico en sonido y ingeniero de sonido del estudio y nos grabó esa canción, se la llevé iba a él un año después casi de que él me dijo eso y no solo la puso en la televisión sino que me dijo llévate a los camarógrafos y hace un video. ¿Con los camarógrafos de ahí? de canal, Sí, del wow. canal. Entonces, ese tipo es otra historia. Pero si usted va a platicar con estos niños que están en las radios ahora, son un poco difíciles lo que usted dice. ¿verdad? Pero bueno, entonces, ahí está, el, por ahí va todo el asunto de que por qué aquí no. Pero realmente, no, aquí hay gente genial. En todos los sentidos. ¿verdad? Y a pesar de las limitaciones... Que aquí hemos ido para atrás una vez en una entrevista que me hicieron, este, ahí en el canal 6 en Éxitos Musicales, ¿eh? uh -huh. no dijo Sergio Gallardo, aquí vamos para atrás, dijo. Había primero, este, primero hubo conservatorio nacional, después lo hicieron bachillerato en arte, después lo hicieron escuela de arte y ahora lo quieren quitar. Yo, ah, es cierto, o sea, es o sea, es el arte, ¿no? vamos para atrás. El cenar no
1: lo quieren uh, quitar, eso fue propaganda. No. Es Quiere, mentira. Lo que quitaron es a la gente que estaba enquistada ah, ahí, que si, sí, alguna, vez si sí. alguna vez te acercaste al cenar sí. era una cosa sí, sí. terrible. Lo wey. que yo le no quiero
0: era... decir... Ah, pues vamos de, bien, ¿eh? sí, digamos vamos bien. que después del bachillerato en artes hubieran hecho una universidad. Claro, de las artes. Pues. De las artes, sí. Y y después ahí... ya nada. Va a ver. Ajá.
2: No, entonces... Ahorita dicen que quieren
1: poner un cenar en todos los departamentos. Eso bueno, la,
2: la Universidad Matías hizo algo, ellos inauguraron la una una primera de... licenciatura en música. en música. Yo tengo un amigo que se metió a estudiarla, pero sí. no la pudo
0: costear, era, era más cara que las ingenierías y que todo eso. Pero de ese punto vamos al, al otro punto. Uh -huh. Que si ponemos escuelas de música, escuelas de cine. Escuelas de pintura. Ahí, Eso bueno. necesita vitrinas. Así como la, las modas que hay acá, necesitan una vitrina donde la gente las vea. Uh
3: -huh.
0: Y de nada sirve que a músicos si no hay vitrinas si donde, no hay, donde se expongan, ¿verdad? Entonces los músicos se desinflan, no, Pero... no crecen los grupos. Uh -huh. Entonces yo pienso que lo primero que debe hacer el Estado es promover escenarios donde se presenten las distintas manifestaciones artísticas. Eso es lo primero. Dice que ahorita ¿Ya? los bichos allá en San Salvador
1: han hecho una buena iniciativa. Sí. Una
3: abogada que se Ajá. llama
1: Susu su, su Ardón, uh -huh. ella es compositora también, es uh -huh. muy buena. Y su novio comenzaron una iniciativa que se llama Tu Indie, como uh -huh. de Independiente. Uh -huh. Es una revista musical donde uh -huh. están enfocados en hacer solo, solo música de acá. Uh -huh. Y fíjese que eh, me parece que el grupo Samix va a hacer una de sus radios, la va a hacer completamente para, ¿Ese para música
0: nacional. Solo, uh -huh. solo para música nacional. Eso sería retomar lo que sucedió, como le digo, en el 92 y eso sería lo excelente. Entonces, al final, todo artista necesita una vitrina. Y si no está esa vitrina, se le es difícil. ...los grupos se deshacen...
1: ...pero ahora con las redes sociales... ...creo que es un poco diferente... Fíjese. ...porque vaya, nosotros... ...yo ajá, no soy un canal de ajá. televisión... Sí, sí, sí. Yo, no. ...y estamos pudiendo difundir... Mm,
0: ...estas cosas... En... ...evidentemente eso ha ayudado enormemente... ...pero siempre se necesita... ...el espacio de contacto... ...que tenga usted... ...el público que llegue a ver su pintura... Claro. ...el público que llegue a escucharlo... ...en una sala de arte... ...el público que llegue a ver su película al cine... ...entonces... El que está obligado primeramente a eso es el Estado. El Estado. Claro.
1: No, tiene una deuda, aparte Exacto. que está obligado. Y tiene una gran, de eso, gran deuda. Y
0: después de eso, el incorporar a lo privado, como esas iniciativas, a formar un movimiento que le dé a las artes. Pero hasta el momento no he visto yo una. Digamos, un camino bien trazado en esto.
1: Mire, esto financia, Yo quiero hablar sí, sí. de un par de cosas porque sí. el Ministerio
0: de Cultura ha hecho
1: una iniciativa desde el año pasado o uh -huh. antes de que le han dado fondo a los artistas uh -huh. y en el canal de YouTube del, del Ministerio de Cultura uno puede ver que son bichos de 15, 16 años que tienen tres composiciones uh -huh. eh, en guitarra eléctrica uh -huh. y sí. les dieron el dinero para grabarla, para editarla y se los ponen en el portal del Ministerio de, 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 de Cultura. ¿De cultura? Y eso está genial, la parte también... Nunca había pasado. Eso en la sí. vida había pasado. Sí. Y digamos están que, haciendo también el montón de obras de teatro, en todos los teatros pequeñitos están acá. Están activando
0: los circuitos. Con, ¿no?
1: Son con los fondos de Fantel, ¿verdad? Con ahí ahí,
0: ahí va ve el camino, o sea, digamos, si un grupo no tiene dónde tocar, empiezan a ensayar con ganas, hacen la banda, los músicos se entusiasman, hacen tres canciones, cuatro o cinco, las graban. Ese grupo... En dos años, si no hay donde tocar de forma continua, ya no existe. O sea, es que un grupo, si no tiene una vitrina donde tocar, se deshace. Deja de morir. eso Eso yo lo he visto miles de, veces, miren de eso. Eso. Sí,
1: sí, Por más creo. que buenos
2: sí, sí, que sí, sean, sí. por más... Y como se cae, no, no se genera la demanda de... de, de
0: Digamos, los grupos que a mí me han gustado más del Salvador ya no están. Había un grupo de, que hacía un rock muy bonito que se llama El Lático. Yo no sé si tocará... Ah, el Lático algo. sigue, El Lático sigue. sigue. Pero lo que le quiero decir es que no tiene ya tanta proyección. Ajá, sí, Entonces, sí. ese es un grupo que habría Extraordinario, que. La... Extraordinario. Para que... mí
2: era como un emblema. No la...
1: Larios para mí es el mejor guitarrista sí. de los mejores que El otro acá.
0: detalle es Brujo,
1: el sí, grupo de ellas bien. que
0: yo les decía. Entonces hay un montón de detalles de que no hay apoyo realmente. O tiene sea, que él, haber un cambio de dirección. Sí, ahí, sí, muy. sí. O sea que eso, eso ha sido. Un mal, como dicen en la medicina, endémico, o sea, crónico. Sí sí, 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 sí. Y lo único que van son los chipazos autónomos. Yo que hago mis canciones, les hago el video, la subo a YouTube, a usted qué hace. Y eso nos ha hecho de que el espíritu creativo no se apague. Porque es lo si que él nos... decía, sí, damos sí, una no. disquera,
1: hombre, Aníbal.
0: Hagamos una sí, disquera sí, y agarremos a,
1: a toda esta gente y Aval. nos hacemos millonarios. Y, lo, y no les pagamos ah. nada, así como claro. les...
0: <risas> Entonces, pero, como les decimos, estas intenciones son excelentes, ¿verdad? Y hay que seguir sacando afuera lo que llevamos adentro. Y, y mire, y
2: con, le, le quería preguntar, yo veo que tiene varias guitarras usted, Ajá. ¿cuál es la que más a
0: usted, con la que digamos, la que más se
2: identifica, la que más ocupa? Quizá
0: el sonido que me identifica más es lo, digamos, en lo acústico. Ah. O sea, que tenga una caja acústica. Ah, porque como que uno... Tiene que haber madera ahí. Sí. Es resonancia. Y sí, esa resonancia de alguna manera está pegada al cuerpo. Sí. Y quizá por mi formación inicial me encanta más el sonido limpio que el sonido distorsionado. Mm -hmm. Aunque en canciones agrego la distorsión o algunos efectos que realmente for dan algunos ambientes pero prefiero los instrumentos acústicos, sea en guitarras de cuerdas de metal o en guitarras de cuerdas de nylon. Por ejemplo, uh -huh. en el caso de eso son las guitarras este, semi-huecas, uh -huh. que se usan para tocar llama uh -huh. que son las que tienen forma como de violín, o las guitarras acústicas de nylon, o las country, que quizá la guitarra más versátil de todas para mí es la guitarra de cuerdas de metal. porque Puede casi, servir para todo. Casi todos los géneros suenan bien. O sea, usted dice, me, me apoya esta guitarra Casi en todos los géneros Una eléctrica si usted está solo O sea, no se oye muy bien mm, a, sí, sí. No llena un no trovador casi se suele acompañar con una guitarra mm, eléctrica sí. De los pocos que he visto Por ejemplo, John Mayer Hace sus cosas así solo con guitarra solo con la guitarra eléctrica parece
1: es, sí, sí. es un Uno en un millón, ¿verdad? Sí, Tipos así verdad le
0: gusta hacer eso Pero Porque no se siente igual O sea, hacerlo con una guitarra acústica sí. quizá el mejor trovador solo con su guitarra es latinoamericano o sea que ese tipo cuando le meten otra cosa se arruina
3: ah. y es Silvio Rodríguez
0: tanto en lírica quitándole el aspecto político uh -huh. ese tipo con una guitarra no hay John Mayer ahí se lo puedo asegurar no hay John Mayer en la profundidad de las letras y en los arreglos no hay un Eric Clapton Tampoco, en la profundidad de las letras O sea Y en la capacidad de integrar Una voz con una guitarra El problema es que lo politizaron demasiado Y se hizo también muy mitológico Y de tanto sí, darle y darle. Un gran mito sí, sí, sí. A mí
1: no
2: me, no me, vos sabes cómo soy yo con los, sí, sí, con con los hitos Con los, sí, con los sí, hipo, sí. No sé. Entonces,
0: Pero realmente Si usted me dice Un guitarrista que solo con su guitarra No le falte nadie, si le agrega algo ya se arruina Silvio Rodríguez Rodríguez. Sí. No, John Mayer necesita de una base armónica y percusiva para comenzar a soltar el blues ball, ¿Me entiendes? Sí. Y el músico quizá que a mí llena todas las expectativas digamos que a mí me ha encantado más de, de mis influencias es un músico italiano que sonó muy poco en El Salvador que se llama Pino Daniel.
3: ¿De acuerdo? Bueno.
0: Sí, entonces ese músico para mí es... Ahí en él se concentra. Yo veo como que si fuera... Rafael... Sancio de Urbina. El mm. pintor... El mm. pintor este italiano. Es como que se ha reencarnado... Como en que ese se tradució la
3: sí, su pintura a música. Exacto.
0: Como en una Entonces, transmutación. Cabal. ¿no? Ese músico... A mí me... O sea... Es de sus más grandes influencias, por así sí. decirlo. No. Sí, por un lado. Pero si a mí me dicen... O sea, si vas a decir un músico, pina Daniel. Bueno, como Italia tiene un montón de lo músicos Lo admiraba buenos. Pat Matínico, que es uno de los músicos más importantes del jazz moderno. Ah, eso es lo que yo sí, 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 sí. Entonces, me encanta ese músico. Y aquí en El Salvador hay unos también que, como le digo, son geniales. O sea que. Oírlos a mí me encanta.
1: Pues chica, sí, habría que armar un festival de sí, música, sí. ¿verdad? Sí, ¿Y claro. el, de,
0: el de jazz ya no lo están haciendo? No ¿Cómo no? Siempre sí. lo hacen. Siempre lo hacen. Generalmente, hacían uno en Santa Tecla de parte de la alcaldía. Ah. Era uno. Y el otro, que el... es bastante importante, que hemos participado que es unas cuatro o tres veces, lo hace por música. Uno bien grande que sí, hacen, sí, ¿verdad? De sí, ¿verdad? De jazz. sí, sí. Traen músicos. ¿En el fuera. centro
1: fue esta vez? En la última vez, Vienen Tienen ¿verdad?
0: distintas locaciones. O sea que... Digamos, en los primeros tres meses, cuatro meses del año, cada mes van presentando en distintos lugares. Ah, mire qué chido. Entonces dura el, el festival ese como unos cuatro meses. Escúchale, hay pisto detrás de eso. Entonces. Sí, o sea que está bien producido. Mira, es bueno. de los pocos, digamos, eventos que hacen, que hay una buena iluminación, sonido bueno y, y el espectáculo está bien montado, y, y o sea... No es así, va, a lo que caiga, a lo que sino, caiga ¿sí? sino que está bien montado. Entonces es interesante tocar ahí porque le dan los, los elementos para poder desarrollar el. Y tocaron varias veces en el, en el teatro, ¿verdad? Los en temenes. el teatro. Digamos que hemos estado quizás en los lugares, en el Teatro Nacional, quizás uno de los festivales más importantes que había aquí por lo inmenso, y que tocamos una gran cantidad de veces ese concierto, ¿verdad? Que hacían en la UCABA. De que de, era de música, digamos, alternativa, claro. música alternativa, 15 mil, 20 mil personas, 7 mil personas, era un concierto súper grande Y hemos tocado en infinidad de... Y afuera del país no, no... Fíjese que, digamos, con la banda Signo Azul hemos tocado en Guatemala y Honduras pero parte de los integrantes de, digamos, lo más lejos que llegamos, dos integrantes de Signo Azul, este, fuimos con, con un grupo de la UCA a tocar a España, uh -huh. en la parte norte de España, en el país vasco. Fuimos a tocar una gira de un mes. Wow. Y anduvimos tocando en universidades, en centros educativos, y tocamos en el teatro más importante de Bilbao, que se llama Euskalduna. wow ¿verdad? Entonces sí, era música para celebrar, digamos, el nacimiento de varios de los fundadores de la UCA, ah, de los padres de ah, entonces fueron allá a hacer el... entonces hicieron celebraciones en honor a ellos ahí entonces invitaron a un grupo de aquí entonces se llama exceso de equipaje el grupo entonces ellos solo eran tres necesitaban un refuerzo y fuimos dos de Signo Azul el percusionista el baterista y mi persona y anduvimos haciendo, digamos que es lo, lo más digamos lejos que han dado en la, en la música y que le da otro aspecto a uno cómo funciona la música. ¿va? Y mire,
2: y un aspecto que quería yo de destacar es que, bueno, en el caso del doctor, bueno, yo como una vez lo acompañé a San Salvador a, uh -huh. a grabar este, uh -huh. un programa en vivo uh -huh. a la mañana, uh -huh. eh, lo que me alegra a mí es ver que su familia lo apoya bastante en ese sentido porque eh, están sus hijas, está su, su esposa, ¿verdad? Y andan todos juntos porque normalmente la idea del músico, del rockero es que anda por un lado en los bares y la familia en la casa.
0: la verdad es que como la mayor inspiración de un humano es lo que más quiere, ah. Y lo que más quiere es el núcleo familiar uno. Entonces, ¿cómo que...? Eso es, y la verdad que al final de la vida está hecha de unos buenos amigos contados con los dedos, la familia va, y si usted el principal sostén de la vida es Dios va, y esos otros dos elementos. Entonces, cuando usted se ve en problemas, esos elementos terrenos son los que están, aquellos amigos que siempre han estado ahí, ahí están y sí, la familia también. entonces lo que más le gusta a uno que es el arte bueno hay que compartírselo no hay y tiempo lo, de calidad exacto bro. y lo más bonito es que, que se incorporan de sí. forma
2: y activa. se desarrollan sí, también sí, porque sí, sus hijas súper sí, sí, no y son una gran influencia cantan.
0: porque o sea ellas aquí son... tenemos un ejemplo por ejemplo en este momento ahorita sí, <ríe> sí. <ríe> que está entonces eso es Quizás lo más satisfactorio, sí, sí, sí. Y generalmente son las primeras que escuchan la creación que uno hace. Sí, sí. El o sea, los amigos. uno confía, verdad. La gente. La, ¿quién sí. confía ¿Qué para te parece? Las ¿Cómo, cosas? ¿Cómo lo hice? La... Yo A veces estoy grabando, ¿cómo oye el sonido? ¿Escucha bien la voz? ¿Está bien ahí? O se distingue la guitarra le digo? o se, el teclado no se oye. Y dan una opinión. Entonces son las primeras unas opiniones que uno escucha. Entonces son parte importante y yo creo que hasta los músicos que viven de eso, los que parecen... Así, ah, astros. Que en, realidad son, que en realidad no son inalcanzables, es lo que he mencionado. Lo más importante para ellos es la familia. Es, como,
2: es como Elton John, ¿sabes? Sí, sí. Elton John en el 2018 comenzó una gira para retirarse sí. y iba a llegar hasta este año, creo sí. yo. Y le preguntaron que por qué, que aquí no, le dijo, es que es mi familia, dijo, yo, ya, yo ya toqué lo suficiente. O sea que Soy el pues, abuelo ya, ah, ¿verdad? Ah, entonces yo ya necesito dedicarme a mis hijos y a mi familia. O sí, sea
3: que sí. él
0: está ya renunciando a su carrera sí. por, por lo principal que es su familia. Sí, o sea que quizás lo que más llena en la vida, digamos, en los momentos donde el barco se <risa> Es la familia, sí, de la familia. Sí, entonces la verdad, no hay nada sí. más fenomenal que lo acompañan a uno sí. en lo que a uno le gusta hacer. Va. Entonces son los que están en primera fila, sí, sí. en todas las... Sí, no desde, que, desde que uno comienza a hacer los primeros pininos en el colegio, pues ahí cuando está en quinto grado, sí, va. Sí, hasta sí. que ya... Uf, ¿va? La familia. Sí, sí. Sí. Entonces es importante eso. Sí, creo que es una un lindo
1: sentimiento con que sí, terminara sí, sí, el, sí, el, el sí, episodio. Sí, sí, sí. Queríamos preguntar cómo lo pueden encontrar en sus redes sociales, la gente para escuchar su música.
0: Sí, bueno, hay un canal que es donde está la mayor cantidad de, digamos, de material del grupo, que es Signo Azul 92, que fue en el grupo donde el, más sonamos comercialmente, por eso es que es lo del 92. Entonces ahí pueden encontrar una serie de videos que donde están las canciones más importantes de los distintos discos que hemos ido haciendo, acompañados, como le digo, algunos, algunos videos son este, mixtos de fotos, otros son más hacia el estilo videoclip, Entonces hay una variedad, lo importante es que hemos tratado que las canciones tengan incorporadas imágenes, ¿va? para que sea más entretenido, escucharlas, y más hacer un poco de reflexión a través de las imágenes, el otra cosa donde pueden ver es el, el desempeño del, del grupo en los conciertos Es en la página de Facebook Que es Sergio Arias Signo Azul Entonces Ahí de, anunciamos dónde vamos a tocar Salen los conciertos que damos Que ahora han estado un poco más escasos por el virus Entonces eh, quizás son los dos eh, subí uno de los discos a Spotify, el penúltimo que hemos, que hemos hecho Que se llama Café Sonoro uh -huh. Entonces ahí está ese disco Que Spotify. solo es una parte del disco Que es la parte cantada
1: Ah, el, el jazz instrumental no Es que
0: estoy pendiente de subirlo Y en estos meses intentaré subir los cuatro últimos discos Porque es una plataforma, digamos, donde Ahora la gente accede fácilmente a escuchar un disco completo ¿vale? uh -huh. Si quieren Comprarlo o solo escuchar parte de cómo están las canciones. Entonces, digamos que, pero donde quizás está más clara la definición de la intención es en YouTube, ah, ¿no? en okay. el canal de YouTube. YouTube. Sí. Signo Azul 92. Sí. Signo Azul 92. Y de nuevo, muchas gracias por el espacio. No, gracias. no, a usted de Gracias. Y es rarísimo que lo entrevisten a uno o dos artistas. ¿Okay? <risa> y eso es increíble. Ok.